0: Hola, esto es New Books Network en Español. Gracias por acompañarnos una vez más en New Books Network en Español, un podcast de The New Books Network. Soy María Alejandra de Ávila López, anfitriona de este canal. En este episodio hablaremos como una con una invitada muy especial que me place presentarla, ella es la doctora Marina Alonso Bolaños y hoy estaremos hablando sobre su libro titulado La Invención de la Música Indígena en México, Antropología e Historia de las Políticas Culturales del Siglo XX, publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Mi querida Marina, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a este canal.
1: Muchísimas gracias eh, a ti María Alejandra por la invitación, es un placer eh, poder charlar contigo y pues, con quienes nos, nos van a
0: escuchar. El placer es mío, Marina. Gracias. Les comento un poco sobre la trayectoria de la doctora Marina. Ella es una antropóloga mexicana, e investigadora titular de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es maestra y doctora en Historia por el Colegio de México. Es maestra en Antropología por la UNAM y etnóloga por la ENA. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT desde el año 2012. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas y de la Red Iberoamericana de Estudios sobre Materiales Orales desde el año 2020. Es investigadora del Programa Nacional de Etnografía INA en el eje 3, Patrimonios en Riesgo y Procesos de Patrimonialización. Con el proyecto Nuevas Fronteras del Arte, Artesanía Indígena, y el consumo cultural en la globalización del año 2022-2023. Ha investigado sobre las expresiones musicales y ha producido series radiofónicas y fonográficas. Destaca Raíces en el año 2010, producido por el Imer, y que obtuvo el premio INA de divulgación Raúl Guerrero. Muy bien, Marina, entiendo que este libro es un producto de tu tesis de maestría, desarrollada en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Cuéntanos un poco cómo llegas a este tema de investigación sobre las músicas indígenas de México en el siglo XX o cuáles fueron esas preguntas que te inquietaron. Claro, muchas gracias María Alejandra
1: por, por la pregunta. Y sí, en efecto, este libro deriva de una tesis de, de maestría que hice en el instituto, y bueno, eh, tiene que ver como con muchas cosas. Eh, por un lado, eh, antes eh, de iniciar yo la maestría en, en el Instituto de, de Investigaciones Antropológicas, yo eh, colaboré eh, algunos años en el llamado eh, entonces Instituto Nacional Indigenista, que hoy es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y yo lo que hice allí fue trabajar con eh, el sistema de radiodifusoras, trabajar con eh, las fonotecas que tenía este sistema, con eh, cuestiones sobre programación musical, en fin, y también todo el trabajo radiofónico que bueno, pues es eh, riquísimo, muy, muy amplio. Y también estuve en, eh, colaborando en la fonoteca de la Escuela Nacional de Antropología, prácticamente pues, siendo estudiante yo de, de la licenciatura. Y esto, bueno, con el interés de investigar las músicas, en particular las músicas eh, indígenas de, del país. También eh, trabajé en la fonoteca de Lina, donde ahora soy investigadora, pero en ese entonces ocupando eh, un cargo de dirección. Y esto me llevó a cuestionarme muchos de los aspectos que estaban eh, a, a mi alrededor en torno a, pues, a qué nos dedicábamos a difundir a promover la música indígena y, pues, ¿qué era eso? No? Entonces, eh, a mí me pareció que era como un tópico muy importante tratar de plantear esto como una pregunta antropológica. O sea, ¿qué es eso de la música indígena? ¿Existe? ¿O es una generalización? ¿Es una categoría que, por ser tan amplia, a final de cuentas, no define nada? o por lo mismo eh, si hay una posibilidad para acceder al universo de las músicas, en este caso eh, del mundo indígena mexicano. Entonces bueno me quedé yo con, con esa inquietud, además de bueno, pues participar en, en programas eh, de política pública en materia de cultura, justamente editando discos, eh, impartiendo cursos a la población indígena acerca del manejo de la radio y acerca del manejo de los acervos fonográficos, la grabación in situ, esto es la grabación en campo, en fin, una serie de tópicos. Este encuentro eh, yo con eh, la maestría eh, hace que me plantee yo esta pregunta, pero desde una perspectiva muy crítica, porque bueno, voy a, voy a confesarles que me quedo en algún momento con... Pues con un cierto mal sabor de boca al ver cómo se entendían en el, en el medio en el que yo trabajaba las músicas indígenas y cómo había una perpetuación de una imagen paternalista en torno al indígena mexicano, eh, esta imagen de, de querer proteger eh, a, a, a los pueblos indígenas como del contacto con el exterior, en fin, había todo un, un contexto, les estoy hablando de los años eh, 90, fines de los 90, donde pues hay toda una discusión en torno al papel eh, del gobierno mexicano, en este caso, en su relación con los pueblos indígenas. Y claro, el antecedente inmediato pues es el, el levantamiento del Ejército Zapatista de, libera de Liberación Nacional en Chiapas, que pues impacta a todos los campos de, de la sociedad mexicana, ¿no? y en particular a eh, los sectores académicos, a los sectores eh, de, de funcionarios públicos, etcétera, para repensar esta relación del Estado y de la sociedad nacional con los pueblos indígenas. Y entonces yo me, me, me voy con estas preguntas y las enriquezco en, en la maestría con eh, eh, ayuda de algunos de mis, de mis profesores, con mi, el que fue mi director de tesis, que es eh, Rafael Pérez Taylor, que tenía además siempre una visión muy crítica de la sociedad nacional y una visión muy aguda de cómo teníamos que usar los conceptos y categorías para el abordaje de una realidad social tan compleja como esa. Entonces, eh, así es que yo me, me acerco a esto y dije, bueno creo que tengo que escribir también un poco a partir de mi experiencia en estas instituciones que les, que les menciono y cómo eh, puedo hacer un ejercicio eh, crítico muy duro a, a mi mismo trabajo como, como ente, pues también de, eh, como funcionaria pública, como investigadora y ver cómo eh, estas instituciones lo que hacían con respecto a las músicas era eh, como una especie de selección artificial, ¿no? de, de seleccionar aquellas músicas que se consideraban como más indígenas por sobre otras, ¿no? que quizás se consideraban eh, que tenían más contacto con la música popular, porque abrevaban de los estilos y de las características de, de las músicas del radio, en fin, y cómo esto fue eh, generando un estereotipo de lo que tenía que ser la música indígena. Y claro, bueno, en este, en este eh, trabajo pues yo lo que hago es entonces tratar de hacer un análisis eh, muy detallado de desde dónde podría entonces abordar esto, ¿no? Y necesariamente pues tenía que haber pues un, un planteamiento eh, histórico y un planteamiento antropológico, ¿no? para que pudieran dialogar ambas disciplinas. Y entonces, eh, pues yo con respecto a la, a la parte antropológica, lo que hago es eh, retomar eh, nociones de los investigadores con respecto a lo que dicen que es la música indígena, eh, y las maneras de abordarla como patrimonio, pero sin criticarlo, sin, sino darlo por hecho, y también retomo planteamientos históricos como lo es justamente la idea de la invención que eh, trabajé eh, en torno a la obra de Eric Osbaum. No solamente es el libro de la invención de las tradiciones, sino prácticamente toda su obra sobre eh, los estados-nación, para poder entender cómo, pues quizá esta no era una característica solamente de México, sino que ocurría en en muchas otras eh, partes de, del orbe, entender pues, que había un ciclo nacionalista que necesariamente iba a buscar ciertos elementos de su cultura para promoverlos y capitalizarlos como emblemas de eh, su historia cultural, ¿no? como es el caso de la música, y en este caso, el caso eh, las músicas eh, indígenas en particular, entonces, bueno, este es, digamos, a, a grandes rasgos eh, este acercamiento y estas primeras preguntas que me empiezo yo a plantear para eh, poder hacer una, una tesis.
0: Marina, gracias por compartirnos estos puntos de partida tan interesantes que se vinculan justo con tu propia experiencia con los institutos mencionados y tu interés como antropóloga e historiadora. Ahora pasemos a hablar un poco sobre cuál fue este camino metodológico que emprendiste para tu estudio y si puedes explicar brevemente algunos de ellos
1: Sí, claro, muchas gracias por, por la pregunta eh, bueno, es eh, eh, un, un tanto complicado pero voy a tratar de, de resumirlo porque bueno, si bien eh, el interés era bueno, obtener una, una tesis de grado eh, también yo estaba pensando que pudiera ser algo que fuera más allá es decir, que tuviera un impacto mayor el hecho de hacer un ejercicio crítico de este fenómeno que les he narrado a, a muy grandes rasgos. Y entonces eh, lo que yo hice fue eh, tratar de plantear, a ver, ¿qué, qué, ¿qué estamos entendiendo por música indígena? ¿Pero quiénes son aquellos que han... Eh, definido lo que es lo indígena o lo que tendría que ser lo indígena digamos en este contexto de la discusión acerca del Estado-Nación y la búsqueda de estos símbolos, de estos elementos que van a, a configurar eh, esta idea de, de ser, de pertenecer, de ser mexicano y entonces eh, yo me doy cuenta que eh, algo que quizá eh, no, no se había tocado, y era ver, pues no nada más eh, a los compositores, digamos, que, que habían que, sido pues, muy difundidos, muy estudiados, o sea, pensando en, en revueltas, en, en, en muchos compositores, sino ver a, a, a otros protagonistas que eh, quizás sin proponérselo tuvieron un impacto enorme, incluso en la misma obra de estos compositores, y me refiero a eh, los estudiosos de las músicas, y entonces claro, ahí me encuentro pues con una producción eh, etnográfica, con una producción folclorológica, con una producción histórica muy amplia en torno a lo indígena y una parte mucho más pequeña en torno a las músicas indígenas en particular. Y entonces, bueno, ¿qué, qué hace uno ante esto? Pues eh, el abordaje es conocer eh, las obras y eh, tratar de ir correlacionando filiaciones intelectuales de los autores, eh, ir correlacionando las formas en que van definiéndose las nociones de indígena, de músicas, de patrimonio, de nacionalismo, de símbolos eh, patrios, etc. Eh, y ver eh, quiénes son los que las están definiendo y cómo tienen un impacto en la academia primero y un impacto en la sociedad nacional posteriormente. Entonces esto fue muy, muy interesante porque en este acercamiento, claro, pues se eh, permea, digamos, un sustento eh, teórico, eh, retomando pues eh, planteamientos de algunos etnomosicólogos, incluso como John Blacking, que, que para algunos eh, pues ya no, no era eh, alguien que estaba tan actualizado, etcétera sino que era un autor muy clásico que al menos daba ciertas pistas de por dónde ir pensando. Que era la música, ¿no? En primera instancia, ¿no? y si para todas las sociedades existía la misma noción de música con respecto a sus universos sonoros. Así como Blacking, pues otros eh, planteamientos yo retomo, y retomo también eh, investigadores que definieron lo indígena, como, los, como les estaba eh, platicando ahora. Por ejemplo, las discusiones que había entre Guillermo Bonfil y otros autores, pues cuestionándose, ¿no? Claro. ¿Qué es a lo que se le definía el indígena? ¿Cómo fue una invención desde los procesos coloniales cuando se llega a América y se genera una idea de un indio porque se creía que había llegado a la India, a las Indias Occidentales, en fin? Y cómo hay todo un planteamiento ahí muy enriquecedor, eh, por ejemplo con Ogorman, etcétera, que señalan que hay, pues la invención también de América, ¿no? Y la invención de un indio, etcétera, ¿no? Y que tiene que ver también con todo un planteamiento eh, del romanticismo y de la ilustración en el siglo XIX que yo pues tuve que ir trabajando, perfilando, definiendo, etcétera, retomando al mismo tiempo también mi propio trabajo y el trabajo de campo eh, como antropóloga, en el cual pues me enfrentaba a ciertas realidades con respecto a la práctica de las músicas locales, en las cuales yo veía, bueno, pues también la gente... Toca otras cosas o le gusta escuchar otras cosas, no nada más aquello que se le ha llamado lo tradicional indígena, sino que hay el universo sonoro es amplísimo. Entonces aquí hay un, una cuestión que no está eh, checando, digamos, por decirlo de alguna manera, no entre esa realidad que se quiere dar a conocer eh, en torno a las expresiones culturales indígenas y lo que uno realmente está observando en campo. ¿no? Entonces todas esas contradicciones que pues, tienen un valor eh, metodológico también muy importante, pues son cosas que uno eh, tiene que ir dilucidando, ir eh, desentrañando para eh, entenderlas. Y a su vez, bueno, esta aproximación eh, también histórica para ubicar en el tiempo las distintas maneras en que las ideologías en que los conceptos, las categorías se van transformando en el tiempo y cómo se les va dando un contexto determinado. Claro, y aquí uno pues eh, parte también de un cierto análisis del discurso, quizá no, no tan abundante porque no era la intención, pero sí tratar de ir dilucidando lo que se entendía en cada momento histórico abordado por eh, música, por indígena, por música indígena, por expresión cultural, y esto me llevó necesariamente a irme a trabajo de archivo. Y esto, bueno, pues fue también eh, muy rico porque trabajé en el archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública, que bueno, tiene unas maravillas. Eh, no, no sé ahora si esté ya completamente catalogado, en ese entonces pues era eh, un archivista realmente quien conocía el contenido de, de este hermoso e importante acervo, y me acerqué entonces a ver en particular, ya pensando en el siglo XX, en la postrevolución, eh, qué había en materia de música, qué había en materia del fomento a las tradiciones en contextos indígenas, y me encontré justamente los trabajos eh, por revolucionarios sobre las misiones culturales. ¿no? Claro. Y cómo éstas eh, tenían una relación eh, muy estrecha, o sea, derivaban de alguna manera de un proyecto indigenista. Entonces, claro, pues también había que entender qué era ese indigenismo eh, planteado por Manuel Gamio en, en principio. Y en el cual bueno pues, se pretendía conocer a las sociedades indígenas para poderlas integrar al estado-nación, pero desindianizándolos de alguna manera, ¿no? Despojándolos de su eh, de sus procesos de identificación, de sus identidades indígenas, para construir otras cosas, para, o integrar aquellos aspectos que parecieran ser. Eh, nimios, digamos, en términos de que no tenían un impacto político, etcétera, ¿no? Como eran justamente las expresiones culturales. Y entonces, bueno, pues también el trabajo de archivo, eh, como, como tú lo sabes, María Alejandra, porque tú también has trabajado en, en archivos, claro sí. pues implica un gran reto, ¿no? Sobre todo en términos de el diálogo con eh, los, los materiales etnográficos o el diálogo con pues, otras, otras fuentes. Y eh, yo creo que ahí el, el trabajo metodológico de pensar tanto el resultado obtenido en trabajo de campo como los materiales eh, de archivo, de pensar esto como un conjunto de fuentes, eh, fue algo que enriqueció mucho trabajo. Y eh, yo, eh, además, bueno, uno tiene que hacer todo este trabajo de crítica de fuentes y revisar los documentos, cotejarlos, entender los planteamientos y entender a los autores en sus contextos, porque eso es eh, fundamental, ¿no? metodológicamente hablando, para no categorizarlos desde nuestras ideas y desde nuestras nociones del presente, ¿no? sino ir entender digamos, al pasado en sus propios términos. Así es. Y con esto poder hacer eh, un diálogo con el presente, ¿no? o con el devenir de, de estas ideas. Entonces, digamos, eh, y, y claro, además pensar cómo escribir sobre todo esto, bueno, pues era un gran reto. Y además escribir algo eh, que pudiera ser eh, fácilmente leído, algo... No, no tan extenso, pues bueno, fue un, un, un gran reto, ¿no? Uno siempre se enfrenta a esta parte de, de la escritura y de lo, del análisis de datos y bueno, pues es, es un proceso que lleva mucho tiempo porque ahí atraviesa un trabajo de reflexión muy puntual, eh, muy quisquilloso al que uno tiene que estar regresando una y otra vez, una y otra vez, porque además así son las investigaciones, son prácticamente infinitas. Así es. Y hasta que no encuentre uno un dato nuevo, un dato que pues no había uno quizá visto, no lo había uno analizado, eh, pues bueno, puede ser un dato que incluso resquebraje todo un planteamiento, ¿no? Entonces, así es. Sabemos que uno va eh, construyéndolo eh, poco a poco y tratando de armar series. Pero sobre todo pues hacer como una charla con las mismas fuentes ¿no? sí. o sea, ¿qué, ¿qué nos están diciendo esas fuentes? Eh, tratar de hacer selección de algunos materiales dejar otros de lado yo dejé uy, infinidad de, de materiales que registré pues, para futuras investigaciones porque no, no, no podía realmente usar todos. O sea, era un mar de información, porque me estaba planteando abarcar muchas décadas ¿no? Claro. y sobre todo tener la conciencia de eh, hacer un diálogo entre la historia y la antropología que ha sido pues eh, uno de los de las vertientes que han guiado mi trabajo desde
0: entonces así es <risa> Qué interesante maría este, ya
1: me estoy yendo por muchos lados pero a grandes rasgos eh, creo que más o menos va, va por ahí espero que no no estarlos aburriendo mucho porque estos temas eh, a veces son difíciles no uno cree que, que a todo mundo pueden apasionarle, pero es, es un poquito eh, complicado. ¿no? Aquí creo que el punto es subrayar eh, la riqueza que pueden tener pues el trabajo de campo, eh, también el trabajo de las entrevistas, el propio trabajo que uno hace ya propiamente etnográfico, que es escribir y dialogar con fuentes documentales históricas, en donde uno dialoga con los propios documentos. ¿no?
0: Y que claro, eh, y todo lo que acabas de explicarnos, pues nos va involucrando directamente con aquellos procesos sociohistóricos que permiten que sostengas esa existencia de esta invención de, de las músicas indígenas, ¿no? Y pues ahí la importancia pues, del trabajo de campo, el trabajo de archivo el enlace de estas disciplinas eh, no sé si quisieras agregar algo o pasamos a la próxima pregunta
1: eh, sí, bueno, quizá en torno a la propia idea de la invención eh, no sé si sea pertinente ahora o más adelante
0: claro, porque justo toda eh, la explicación eh, pues nos resume ese planteamiento innovador, ya que en antropología e historia mexicana, incluso en los estudios etnomusicológicos, no se suelen cuestionar estas prácticas, estos temas, ¿no? Entonces ahí el aporte y el aporte de, de, de proponer esta existencia de, de, la, de la invención. Sí, claro que sí. Adelante, Marina.
1: Muchas gracias, porque sí, en efecto, a mí me parecía que la idea de la invención podía ser muy esclarecedora de este fenómeno tan complejo que les he relatado y eh, justamente porque eh, también uno le da contenido a esos eh, conceptos. ¿no? Entonces eh, Hosbaum bueno, plantea que, que se trata de, de una invención, pero no está planteada en términos peyorativos, ¿no? mm. sino se trata de entender procesos. Entonces hay elementos, hay tradiciones, hay formas culturales que se inventan, pero no de la nada, ¿no? Por supuesto, hay una preexistencia de, de elementos, hay una construcción, hay todo un proceso que eh, instituye, en este caso las músicas, como algunas que emergen en ciertos momentos uh -huh. y que el Estado mexicano... Pero el Estado mexicano a través de los estudiosos, de los propios estudiosos, de los propios protagonistas, compositores, de los funcionarios públicos, de los promotores culturales, están eh, inventando, están definiendo cuáles tradiciones musicales sí deben ser consideradas indígenas y cuáles no. Y entonces me resultaba eh, muy atractiva y además, como les digo, muy... muy eh, eh, útil para esclarecer esto, porque yo veía cómo eh, para los festivales de música indígena, por ejemplo, para la propia edición de los discos, uh -huh. se exigía que se tocaran ciertos repertorios musicales ¿no? y otros se dejaban de lado porque se consideraban que no eran tan indígenas. ¿no? Entonces ahí decía bueno, ¿y cómo miden qué es lo indígena y qué no? ¿no? Claro. Bueno, sí. pues había toda una explicación hacia atrás, hacia el pasado de que, que encerraba la propia idea de que era lo indio. ¿no? Así es. Y entonces, bueno, pues había conjeturas que, que entendiéndolas en su momento, pero también pues provocaban mucho cuestionamiento, como, como esa búsqueda por lo auténtico. ¿no? Mm, claro. Entonces, muchísimos años, hasta muy recientemente, se planteó la autenticidad como un rasgo que debía de caracterizar lo que era concebido como música indígena. Entonces, ¿quién, quién tenía la capacidad de decir qué era auténtico y qué no? Jamás a muchos de los estudiosos les pasó por la mente que la gente podía tener una opinión, o sea, que la propia gente portadora de esas tradiciones podría decir qué era lo auténtico y qué no para ellos, sino que se tomaba lo que los propios investigadores creían que era lo auténtico. Entonces, bueno, esto eh, pareciera un, pan, un planteamiento como muy, eh, hasta cierto punto, inocente, etcétera. Sí y no, porque eh, lo que tienen estos investigadores, estos estudiosos, es que eh, tienen una posición muy importante en la academia y en las instituciones tan importante que son retomados sus planteamientos para definir políticas públicas. ¿no? Y a mí entonces me parecía clarísimo que ahí había un proceso de invención y que tenía un impacto de gran envergadura porque podemos revisar a un Gabriel Saldívar, a un Vicente T. Mendoza, y uno puede ver las reediciones que tuvieron sus libros, por ejemplo, pues fueron muy leídos. Entonces, claro, a la fecha mucha gente no, no los quiere leer, que porque eso ya se superó, etcétera, lo que sea, pero no están entendiendo los contextos en los cuales ellos escribieron estas obras y tampoco están es, eh, entendiendo quienes retomaron algunos planteamientos y siguieron todo un proceso de filiación intelectual por ejemplo, toda una vertiente hispanista o eurocentrista de Vicente de Mendoza. Uno cree que eso ya está fuera de discusión ahora, pero no es cierto, porque en la sociedad nacional se fue creando también un imaginario de esto, que eso es interesantísimo y es parte también de este proceso de, de la invención así es la, eh, decía eh, yo yo hago referencia ya a brodel este gran historiador donde dices que las ideologías los pensamientos son prisiones de larga duración porque no es tan fácil que cambien quizá en la academia se eh, modifican porque hay una crítica constante al conocimiento a la generación de planteamientos pero en lo que llega esto a la sociedad nacional pasa mucho tiempo, entonces hay un gran desfase, por eso es que me parecía que, que la idea de, de la invención eh, podía dar luz a entender estos procesos y a entender quiénes eran los que estaban planteando esto, cómo se reflejaba también en la política pública, por ejemplo cuando se decide que un disco, un fonograma de música indígena pues no puede incluir rock cantado en lengua indígena. Así es. En ese entonces era impensable. O sea, todavía hasta fines de los 90 se empezó a cuestionar esto y ya se empezaron a incluir otras expresiones, otros estilos, otros repertorios, otros ensambles musicales, etc. Pero lo que se fomentaba era lo que se creía que era lo auténtico, lo original, y se inventaba también una continuidad con el pasado prehispánico, ¿no? Entonces eran unos brincos tremendos, ¿no? La colonia no existía, en el periodo colonial, mucho menos el siglo XIX, y eso lo seguimos eh, viendo a la fecha con, con los planteamientos, ¿no?
0: Claro, por eso la importancia de eso que denominas etnografía de la práctica de la investigación de estas músicas, ¿no? Y, bueno... Profundizando un poco en algunos apartados del libro, me parece destacado un, un capítulo, Marina, no sé si compartas estos y es el capítulo 3, llamado justo los protagonistas. ¿Quiénes son estos protagonistas y por qué fue importante abordarlos?
1: Claro, eh, yo, yo también, digamos, en, este, en esta búsqueda para poder explicar estos procesos, me di a la tarea entonces de ver a ver quiénes eran los más leídos. ¿Qué libros de qué autores estaban en las bibliotecas donde había investigación de las músicas? ¿Qué libros eran los que estaban citados en los estudios? ¿Qué libros eran los que se usaban para incluso construir un fonograma o producir un, un programa de radio? Digamos, ya para efectos muy prácticos incluso. ¿no? ¿O qué era consultado para decir que una serie fonográfica como la serie eh, muy conocida, Testimonio Musical de México, que edita Elina a la fecha. Eh, ¿Cuáles eran las bibliografías, las referencias que se utilizaban para explicar esas músicas grabadas en campo? Entonces dije, ah, bueno, pues entonces vamos a tratar de, de ver quiénes son estos autores. Y son, eh, pues entre otros, yo eh, hago mucho énfasis en Gabriel Saldívar, porque además impacta como en muchos eh, temas en eh, la historia de la música mexicana, como se le conoce, uh -huh. eh, que va desde lo prehispánico y el, el, lo, el México independiente eh, y eh, el México postrevolucionario. ¿no? Y, por supuesto, Vicente T. Mendoza. Uh -huh. Y hago el énfasis en ellos porque hay un proceso muy claro ahí de crítica en una nueva generación de investigadores de la música. Entonces, otro de los protagonistas que pongo yo ahí, por ejemplo, es Enrieta Yurchenko, es Thomas Stanford, que eh, vienen eh, a México eh, quizá con, con algunas otras ideas en torno a las músicas, sobre todo de registrar en, in situ a las músicas. ¿no? Entonces, esto también cambia la idea. Vicente T. Mendoza nunca grabó en cambio en campo, perdón. Lo que hizo fue eh, hacer una transcripción in situ. Entonces él hacía una anotación con eh, la notación occidental estándar tradicional que conocemos y eh, dicen incluso algunos, en, en son un poco irónico, uh -huh. que él hasta decía hay que corregir porque aquí el músico está haciendo una resolución, por ejemplo, errónea, ¿no? Uf. Entonces él corregía en la partitura esa parte. Y bueno, pues esto tiene que ver con todo un, un andamiaje ideológico, teórico, acerca de las otredades, acerca de la alteridad para Europa. Y lo que implicaba que eh, un planteamiento hispanófilo, un planteamiento eurocéntrico, pues dijera, esta música está desafinada, esta música no está bien construida musicalmente hablando, o todo viene de España y aquí se deformó, se adaptó, etcétera, ¿no? Ante todos estos planteamientos, digo, se los estoy comentando, es un proceso que es muy conocido, que es, claro. pues, todo el mundo sabe, vienen viene otras ideas, ¿no? Quizá... Eh, un poco tratando de romper una generación muy prohispana, que fue el caso de Thomas Stanford, y sin tenerlo como muy consciente en términos del trabajo etnográfico, sí darle la voz a los propios actores sociales, ¿no? entonces entrevistar a los músicos, grabarlos, y no pensar que el análisis musical tenía que pasar a fuerza por una transcripción. Uh -huh. sino que pasaba por analizar sus contextos ¿no? claro, Thomas Stanford había abrevado de esta eh, nueva nueva entre comillas ¿no? estamos hablando de, de, la, de principios de la segunda mitad del siglo XX, en torno a lo que se concebía como la antropología de la música, y bueno, pues hay todo un contexto ahí eh, antropológico interesante y claro Thomas abreva de esto, abreva de Alan Lomax y otros autores para hacer sus planteamientos con respecto a eh, la diversidad musical, a cómo no puede verse desde Europa, aunque evidentemente tenga elementos europeos, pero que no puede verse desde allí, sino en su propia complejidad y en relación con sus contextos. Y bueno, pues se da un, un, boom, un boom en las grabaciones de campo, ¿no? Así es. Entonces, claro, eh, Tomás eh, ha sido muy, muy criticado por sus planteamientos y por la forma en que hizo su trabajo de campo, ¿no? Eh, porque quizá en ese afán de abarcar, de cubrir todo, no se detuvo a profundizar quizá en ciertas tradiciones musicales, salvo en La Costa Chica en Guerrero, por ejemplo, que sí tiene un análisis muy puntual ahí o con la música colonial también, que hizo un trabajo impresionante para eh, transcribir eh, partituras eh, antiguas, eh, perdón, coloniales y, y, y que pudieran ser tocadas por ensambles contemporáneos, en fin, el son mexicano, lo que hizo con la música maya, eh, pero bueno, hubo una gran crítica y, Sin embargo, hubo un momento en el que también fue leído sobre todo por los antropólogos, uh -huh. porque había toda una vertiente eh, que rechazaba su trabajo, curiosamente por ser estadounidense, ¿no? Quizá no tanto por su trabajo en sí, pero había como un rechazo ahí por todo un planteamiento también nacionalista, anticolonialista, etcétera, ¿no? que es también otro, otro otra línea muy, muy interesante que da para hablar mucho, ¿no? Así Pero bueno, es. este, un poco a grandes rasgos es, es eso, ¿no? Pensar, ¿quiénes son esos autores tan leídos, autores y autora, por el caso de Enrieta, retomados una y mil veces, retomados incluso hasta en sus propios errores, ¿no? Uh -huh. Porque eh, mucha gente repetía... Planteamientos de ellos sin irse a los documentos originales o a los fenómenos musicales locales, etcétera, sino reprodu reproduciendo una idea muy colonial, ¿no? muy colonialista, más bien, de eh, lo que era la música indígena. ¿no? Entonces, bueno, eh, termino este punto nada más con, con un ejemplo. Eh, yo recuerdo en el Instituto Nacional Indigenista, cuando decidimos sacar una serie de fonogramas, pero partiendo. De lo que la gente que, que vivía en la zona bajo cobertura de las emisoras eh, pudiera eh, decir: pues Yo quiero que en mi disco se escuche esta música. Entonces, incluimos ahí, pues, variopinto, como se dice, ¿no? Música pinto de muchos lados, eh, de, de, de las mismas regiones, pero de muchos estilos, hasta canciones que habían aprendido los niños en las escuelas, baladas pop. Eh, música también ritual, en fin, era una gama muy, muy amplia. Y resultó una colección de discos que llamamos Los Sonidos del México Profundo, justo en honor a, al México Profundo de Guillermo Bonfil, pues para dar a conocer esto. Fue eh, una serie eh, muy grande que tuvo mucho éxito, tuvo mucho impacto en las zonas. La gente realmente sintió que eran eh, sus... Eh, Música, sus materiales, su universo es de escucha. Mm -hmm. eh, y Qué bonito. Entonces, sí, fue, fue un trabajo precioso. Y paradójicamente, a mí eh, me piden mi renuncia en el Instituto Nacional Indigenista por haberme atrevido a hacer esto. ¡Guau! ¿no? Wow. Entonces, con esto quiero, quiero pues, explicarles cómo eh, van perdura, perdurando ciertos estereotipos, ¿no? Y la razón de mi despido fue que yo no estaba partiendo de lo que la etnomusicología como autoridad tenía que decir sobre esas músicas. Claro, a, a muchos, años, muchos años después seguramente también ellos cambiaron sus planteamientos, pero, pero en ese momento fue muy impactante. Y eso yo lo digo también en el libro, ¿no? Lo quise explicar. No lo hice en la versión de, de tesis, según recuerdo, pero sí lo hice en la versión libro. Porque además quiero quiero mencionar que como libro se editó primero en Buenos Aires, eh, justamente porque aquí eh, no querían, eh, algunos eh, cuando conocieron la tesis, pues estaban muy molestos conmigo, ¿no? Claro. Y entonces yo lo edité fuera del país, y viendo que pues, fue un libro eh, apreciado, gustado, etc., eh, pues eh, busqué que se pudiera reeditar en México en una edición corregida y aumentada. Eh, y por eso es que lo publica eh, el, el Instituto Nacional de Antropología en el 2019 como una eh, nueva versión, eh, pero que de alguna manera sigue siendo muy vigente. O sea, son procesos que seguimos viendo en, las, eh, en los ámbitos de la cultura, de la promoción de las expresiones eh, culturales y artísticas indígenas, en muchos de los planteamientos de muchos y muchas eh, investigadores aún persiste esto. O también vemos eh, el caso opuesto, es decir, cómo se alejan de todos estos planteamientos, pero proponen cosas que consideran tan novedosas cuando para los pueblos indígenas eran procesos que ya venían eh, planteando, discutiendo desde los años 80 o 70, ¿no? Así es,
0: ¿no? Pues qué interesante y qué profundidad, Marina, con la... <risa> donde llegaste, porque es un tema complejo y es interesante porque partes de tu propia experiencia, conociendo a fondo la lógica de estos institutos, lo cual te da pie justo para reflexionar en torno a las prácticas que se venían desarrollando en dichos espacios y de cómo luego lo llevas a un planteamiento antropológico. Claro. Y bueno, el hecho de haber publicado la primera edición por fuera de México es impresionante porque habla justo de los ámbitos que no se habían cuestionado. Y bueno, eh, este capítulo que acaba de explicarnos es, fue parte importante de su análisis, contrastado obviamente con estas indagaciones, estos grandes proyectos y políticas culturales por revolucionarias de las décadas del 20 y del 30. Y bueno, partiendo de este encantador trabajo de archivo, el análisis en torno a la construcción de lo indígena y todo este contexto que hace parte del gran aporte de tu propio trabajo de campo tan amplio como lo expones, Marina, ¿cuál crees que sean las principales contribuciones de tu libro y qué implica estudiar, eh, o, sí, qué implicó estudiar a estas músicas indígenas como invenciones, brevemente?
1: Sí, este, gracias María Alejandra, perdón, ahora sí voy a ser breve. <risa> <risa> es, 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 Adelante que, bueno, son, Marina. Son como muchos, muchos aspectos, muchos tópicos. Y además me, me reaviva mucho el planteamiento, pues tantas cosas que se pueden decir, pero sí, a mí me parece que eh, digo, es, es, es feo luego estarse uno autocitando, echándose flores, pero me parece que sí ha sido un, un libro eh, que ha tenido un impacto eh, importante, lo veo porque eh, veo cómo me han citado o veo cómo ha este libro inspirado, obras similares para trabajar fenómenos parecidos en otros lugares. Eh, y pues bueno, pues eso es eh, muy, muy bonito porque permite otro nivel de diálogo, ¿no? Así es. Y eh, digo, por supuesto era imposible abarcar tanto, imposible abarcar a tantos autores, etc. Yo nada más quería como insistir en que, pues toco esos porque eran los que se leían, ¿no? eran los que eran los consultados. Y eh, por supuesto pues había todo un campo de la propia etnomusicología amplísimo al cual yo no me metí, que era una etnomusicología muy, muy académica, pero que no dejaba también de coquetear con cierta noción paternalista de lo indígena. Entonces me parece que un poco ese es el, el aporte, ¿no? uno de los aportes es... Eh, hacer eh, una reflexión crítica sobre cómo hemos construido a los eh, fenómenos musicales uh -huh. eh, de los pueblos indígenas, ¿no? uh -huh. hasta la propia noción de lo indígena, de lo indio, etcétera, de eh, lo que es eh, la historia de este país y que se relaciona además con, con muchos otros países en América Latina, por supuesto, bueno, en todo el continente en procesos muy similares. Y eh, también eh, creo que otro, otro aporte era vincular eh, las investigaciones en torno a las expresiones musicales indígenas con eh, la historia de la propia antropología mexicana. Uh -huh. bueno, hace rato les mencionaba algo sobre el planteamiento indigenista del cual bueno, pues se abreva para todo este proceso pero en el cual muchas veces no se ve eh, a, eh, todo lo que se hizo en torno a las investigaciones artísticas en general si es que pensamos que la música está en un campo artístico digo, ¿no? también es otro punto a discutir pero, eh, digamos, sí hay un vínculo muy importante con el desarrollo de la antropología mexicana, porque en su momento la antropología mexicana y, eh, generó eh, todo un planteamiento indigenista, no nada más como una corriente teórica, ¿no? como se, se le suele ver erróneamente, sino como una política de Estado. Entonces ahí la antropología tenía una relevancia sustancial, sustancial y la tuvo durante muchos, muchas décadas, prácticamente hasta el 68 que hubo una ruptura allí, y bueno, después se vienen otra serie de planteamientos que también algo de eso yo eh, retomo en el libro, y entonces es también entender los propios procesos de la antropología mexicana, de su relevancia, de los porque, porque este libro eh, sí es un libro crítico, pero también es un libro que hace un homenaje de alguna manera a todos estos estudiosos y estudiosas, eh, compositores eh, locales, etcétera, invisibilizados. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es eh, también importante decirlo porque eh, a veces cuando ven el título dicen, ah, bueno, pero es un planteamiento solamente crítico, etcétera. Y, y sí, pero también hay un reconocimiento a todos estos aportes y a los ciclos eh, del nacionalismo mexicano que tenemos que entender muy bien y a todos estos ciclos de la, del reconocimiento por la diversidad cultural que eh, tenemos que tener pues, clarísimos.
0: Muy bien Marina, muchísimas gracias por esta respuesta y bueno para cerrar Quisiera que nos comentara brevemente por qué es importante pensar en una antropología de la música.
1: ¡Wow! Bueno, necesitamos otra sesión para eso. <risa> <risa> este, pero sí, definitivamente. Yo también aquí planteo pues, un ejercicio crítico de lo que se concibió, que era la etnomusicología. Porque con el prefijo etno se está reduciendo digamos, el espectro de posibilidades eh, musicales a pensar en la música étnica o la música de los pueblos étnicos. Digamos, toda una discusión que se dio en los años 80, en los años 90, eh, cuando eh, en realidad lo que estamos haciendo es caer en un proceso también discriminatorio. ¿no? Claro. Y eh, lo que ha hecho eh, la, la musicología eh, mexicana es no romper eh, este paradigma, porque se ha mantenido aislada, creo yo, de la discusión antropológica, cuando en realidad podría ser un campo de la antropología. ¿no? Entonces, yo eh, considero que es, eh, digamos, la, las teorías etnomusicológicas, no hay una teoría propiamente etnomusicología, no se ha generado sino que siempre retoma los planteamientos de otras disciplinas. ¿no? Uh -huh. De manera que pensar en una antropología de la música permite construir problemas de investigación mucho más complejos, permite el diálogo interdisciplinario, permite el vínculo con la historia y permite el vínculo con la musicología, por supuesto pero desde la antropología, ¿no? Claro. Entonces, eh, claro, digamos, pues es, es, eh, este es un, un campo amplísimo que hay que discutir muchísimo, etcétera, pero, eh, pero la etnomusicología no ha, no ha construido sus propias herramientas de trabajo y ha tomado también inventando lo que cree que es la antropología, ¿no? reduciendo mucho sus posibilidades por eso es que la antropología de la música incluso hasta podríamos ahí criticar, bueno quizá no es de la música sino es del entorno sonoro en fin porque no nada más estamos hablando de sonidos musicales sino es mucho más complejo que eso, o antropología del sonido o antropología de las percepciones, etc. ¿no? la antropología digamos que posibilita la aproximación a la diversidad humana en el tiempo y en el espacio. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y esto es lo que pues, puede enriquecer las perspectivas teóricas, metodológicas, la discusión, etcétera, en torno a estos fenómenos pues, que nos, nos han llamado la atención. Y es sin duda un campo en construcción, pues, como todos los, los campos eh, del conocimiento. Y ahí, bueno, pues por supuesto hay mucho, mucho más que decir, pero me quedaría yo aquí con esta pregunta tan importante y tan interesante que haces, María Alejandra.
0: No, muchísimas gracias a ti por estar en este episodio y por cada detalle de todas estas preguntas, eh, conversando sobre tu libro La Invención de la Música Indígena en México. Me encantó que estuvieras aquí, Marina. A quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima.